0: il en sort a La
1: Et salut à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau numéro du Gone Olympique, un numéro qui sera sous le signe de l'administratif et de la direction sportive de l'Olympique Lyonnais, plus que de l'administratif finalement. Mais donc voilà, aujourd'hui, on ne va pas trop s'intéresser au terrain. On en, on en discutera à l'occasion prochainement, notamment avec un épisode centré sur Jean-Michel Aulas et puis aussi un petit peu mercato cet été. Euh, mais donc aujourd'hui on va parler un peu plus en, en interne des changements donc pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé depuis un mois, un mois et demi en gros euh, il y a Mathieu Louis-Jean qui, qui, qui est arrivé à l'Olympique Lyonnais depuis Marseille où il était avant, à l'OM euh, et qui donc a remplacé Bruno Chéroux en tant que directeur euh, euh, du recrutement donc Bruno Chéroux qui, qui est remis à un autre poste il me semble mais c'est plus ou moins euh, un poste euh, dédié au, à être au placard on va dire dans un second temps, on a euh, Ponceau euh, qui euh, lui retourne à ce qu'il savait faire avant, c'est-à-dire le juridique et euh, l'administratif. Donc voilà, c'est gros changements en interne. Euh, on n'a pas pour l'instant de directeur sportif qui a été nommé, donc au-dessus de Mathieu Louis-Jean. Pour l'instant, il va être euh, un peu seul aux commandes sur, ce, sur ces sujets-là. pardon. Et donc euh, avec moi aujourd'hui, pour parler de ça, j'ai euh, Corentin et Nathan. Salut les gars, comment vous allez Salut Kylian
2: Salut les gars, très content de vous retrouver, ça fait très longtemps que j'avais pas fait un podcast avec vous, donc euh, content de te retrouver Kylian, content de te découvrir Corentin.
1: Bah écoutez, euh, avec plaisir, effectivement c'est vrai que vous n'étiez pas encore... Euh... Vous n'aviez pas encore pu échanger, enfin faire un podcast ensemble, du moins, les gars. Euh, donc, euh, content que ça puisse se faire aujourd'hui. Donc, euh, bah, comme j'ai dit, on va parler un peu de la direction sportive et des, des changements récents qu'il y a eu donc depuis un mois, un mois et demi, en gros, les, les, les trucs phares. Euh, globalement, dans, dans l'idée, euh, qu'est-ce que vous avez pensé euh, sans, On va rentrer dans les détails après, mais ces, ces changements, euh, vous les avez accueillis favorablement, j'imagine, mais globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: qui attaque je, je je commence corentin et tu complètes euh, bah, je pense que tous ces changements ils sont à, à, à remettre dans un, un contexte très global ou euh, finalement la, 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 la comment dire la, la mise de côté euh, des historiques de l'ol enfin des historiques on regarde de l'historique de l'ol qui est au mais aussi de ces hommes forts bah, c'est fait finalement dans la précipitation en tout cas on l'avait pas vu venir si vite si tôt, et euh, la suite des événements a certainement démontré qu'il y avait... Euh, un manque d'anticipation de la part du nouveau board américain lyonnais puisque euh, on voit bien que tous les postes ne sont pas pourvus on pense notamment à celui du, du directeur sportif moi j'entrevois je, quand même la nouvelle très positivement parce que c'est en, en rebond de, de plein de demandes qu'on pouvait avoir que ce soit dans les tribunes que ce soit sur Twitter ou qu'on soit observateur de l'Olympique lyonnais plus neutre et, et, et sans affiliation affective à, à ce club tout le monde était un peu unanime pour dire qu'il fallait du changement et une sorte de de professionnalisation sur les gens qui travaillaient au sein de l'organigramme et euh, je pense que bah, ce, ce, ce petit retard au démarrage initial ce, cet effet un peu surprise sur euh, l'éviction d'olas et de ces hommes forts va faire que l'année prochaine bah, ça va certainement être euh, et puis on y reviendra peut-être plus en détail mais une vraie année de transition parce que il n'y aura pas de vraie vision sportive incarnée par un homme fort qui serait un directeur sportif en revanche moi c'est mon sentiment personnel j'ai quand même l'impression qu'on est en train de faire les bons investissements en vue de préparer l'avenir et quand je dis l'avenir c'est l'avenir peut-être à moyen et long terme avec de la compétence et de la compétence qui n'est pas forcément euh, monocentrée à, à l'échelle lyonnaise ou ronalpine avec un, un recruteur de renom que les marseillais regrettent, qui est euh, reconnu de, de par la presse de par le métier de par euh, le, le corporatisme du football donc euh, on va dans le bon sens mais ça peut pas être suffisant et je ne pourrais pas le juger suffisant c'est qu'une étape par contre si ce n'est pas une étape mais que c'est une, une finalité je raviserai mon, mon jugement qui sera du coup plus négatif mais à ce stade j'ai l'impression qu'on a commencé à faire des, des bons choix
0: ouais je suis assez d'accord avec euh avec ce que nous dit Nathan sur sur l'entièreté du propos pratiquement juste moi j'ai un petit peu peur que ça soit un peu de, pas de la poudre aux yeux mais qu'on ait envoyé du pain un petit peu aux fans, rappelez-vous il y a un mois à la fin du championnat quelques jours après euh, l'éviction de, de Jean-Michel Aulas, euh, on nous a dit que John Textors faisait un un état des lieux, un peu de, des réseaux sociaux, de la vie des fans, etc. Et euh, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est on n'a pas fait, sorti la guillotine, coupé la tête de la personne qui faisait plaisir aux supporters On en a on a replacé la seconde dans un placard. Euh, je parle de, de Ponso et, et de Sherwood, donc là, vous m'aurez compris. Et ensuite, on s'est dit, bah merde, maintenant, faut qu'on fasse quelque chose. Même si je trouve qu'au final, les changements ont l'air cohérents au vu des profits qui sont arrivés très récemment, du côté de l'OL, mais euh, j'ai quand même l'impression que ça s'inscrit dans une non-stratégie totale et ça m'embête un petit peu quand même.
1: Bah, Je suis assez d'accord avec la vision que vous avez là, les gars. Euh, C'est vrai que on a tendance à... Euh... À y apporter des. des... Enfin, à trouver que c'est une bonne nouvelle en soi, hein, effectivement. Le fait que Mathieu-Louis-Jean euh, nous rejoigne, c'est effectivement positif. D'autant que euh, de, des échos qu'on a eu euh, en interne de, dans Sports Content, donc des échos notamment des, de, de nos chers amis de à la commanderie, Effectivement, c'est euh, pour eux c'est plus une perte qu'un qu bénéfice de qui qu soit parti et qui les rejoint Lyon. Donc effectivement, euh, de ce côté là c'est un bénéfice et c'est plutôt positif. Mais là où je te où je rejoins effectivement vous deux les gars, c'est que il y a un, un peu cette impression d'impréparation du fait que bah, c'est quelque chose qui aurait pu être anticipé euh, il y a des mois et des mois, et qu'on attend encore la fin de saison pour faire ce genre de mouvement, euh, ce qui est un peu dommageable, parce que là, Mathieu Louis-Jean, euh, je doute pas qu'il soit compétent, hein, mais il va être obligé un peu de travailler à la va-vite, euh, il aura sûrement des bonnes idées, mais ça aura peut-être pas le même impact, ni même le même bénéfice que s'il était... Euh, euh, bah, euh, déjà dans les papiers ou même euh, en réflexion sur ce sujet-là euh, il y a euh, plusieurs mois. Donc effectivement, c'est un peu cette impréparation. C'est un mouvement positif mais qui arrive peut-être effectivement tard. Et donc, euh, le prochain sujet où je voulais vous interroger les gars, c'est euh Mathieu, Louis, Jean, moi, je le connaissais pas du tout avant d'entendre parler de rumeurs euh, euh, dans, dans le fait qu'il nous rejoigne. Euh, déjà, est-ce que vous en aviez entendu parler avant de, de, ce, de ce monsieur Et euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez eu des bons échos comme moi, j'ai pu, pu avoir
0: Vas-y, vas-y, Nathan.
2: Non, mais je, faut, je pense que je le dis comme toi, c'est que euh, c'est plutôt des échos que moi j'ai pu avoir euh, sur ce monsieur, euh, des, des très bons échos sur d'une part euh, la force de travail et je pense que dans cette logique de, de mouiller le maillot finalement à toutes les strates du club, bah, c'est aussi ce qu'on attendait, quelqu'un qui s'investisse pleinement et qui en ce sens contraste avec euh, avec Chéroux qui avait en tout cas une, une étiquette de quelqu'un de plutôt... Euh, Attentif, si ce n'est euh, si ce n'est euh, un peu fainéant. Euh, donc euh, plutôt un gros travailleur avec une, une compétence sur le recrutement qui est reconnue de son entourage professionnel et de son écosystème professionnel. Après, très honnêtement, je pense qu'à moins qu'on soit dans le milieu du football, qu'on soit journaliste sportif, observateur très assidu euh, de, de de ce qui se passe dans le off du football on connaissait pas Louis Jean mais ça c'est finalement c'est pas grave les échos qu'on en a ils sont positifs. Maintenant c'est aussi la question de ce, cette tête de gondole du projet Textor à ce stade en tout cas de qui il est accompagné, qui va le suppléer parce que finalement on a quand même l'impression que c'est aussi le staff qui était déjà présent qui va devoir accompagner Louis Jean dans ses missions. Donc c'est là où on peut avoir des interrogations c'est que pour l'instant c'est un jalon de travail important qui a été posé mais certainement pas suffisant, donc euh, en dépit de la qualité du bonhomme, peut-être qu'il n'est pas suffisamment outillé pour mener à bien ses missions, et c'est ce que tu disais un petit peu Kylian, il va peut-être faire les choses à la va-vite, et en tout cas il sera peut-être pas suffisamment armé, appuyé pour euh, pour tenir à bien ses missions.
0: Tout pareil que toi Nathan, les échos que j'ai eus, c'est vrai que j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui a l'air discret, on passe sur le devant de la scène, qui a que des bons échos, donc il se pourrait bien que pour une fois on, on, ait, on ait fait une trouvaille. Moi ce que j'aime bien, c'est son passage notamment à Manchester, enfin sa carrière en Angleterre, déjà mm. qui il a quand même des matchs, et il a joué aussi, je crois, un petit peu au Havre de, de mémoire euh, en, en Ligue 1. Euh, il arrive avec un background un, intéressant et ça, ça peut ça peut nous servir pour la suite. Après, euh, avoir euh, ce qu'il va pouvoir mettre en place, ce qu'il a, qu'il va avoir le temps de mettre en place. Là aussi, j'en appelle au, au, à votre mémoire et au passé, mais rappelez-vous comment notre cellule scouting et de recrutement était arriérée et ne bossait plus depuis euh, 2010. J'espère qu'il va avoir euh, les mains libres sur plein de choses pour. Euh, pour faire autre chose que la filière brésilienne des, des, des dix dernières années, ou des liens avec Botafogo et Crystal Palace de, de Eagle. Euh, donc, donc à voir, mais je, je
2: suis de son côté. En fait, ce qu'on peut penser comme un message très positif, c'est que malgré tout ce professionnel est passé de l'Olympique de Marseille à l'Olympique lyonnais, et euh, bah, ça peut faire mal à l'ego de, de, de tous les lyonnais que nous sommes, hein, mais... Passer de l'OM à l'OL aujourd'hui, et quand je parle d'un passage professionnel, je parle notamment de, de ceux qui travaillent dans l'ombre de, de, des gens du staff ou des gens du recrutement. et eh ben c'était pas évident cette passerelle-là, parce que euh, on a quand même l'impression qu'un Langoria mène très bien sa barque du côté de l'Olympique de Marseille, quand bien même il y a du trouble à, à chaque intersaison. On a l'impression que c'est quelqu'un qui donne de la confiance et des possibilités, des moyens d'action à son entourage euh, euh, technique qui est autour de lui. Euh, donc, ça veut dire que ce, ce monsieur a cru au projet qui lui était vendu par, euh, par Eagle et, 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 et John Textor. Euh, on peut imaginer que c'est la première la première pierre à un édifice beaucoup plus large, mais néanmoins, et c'est là où il faut vraiment avoir ses réserves, et notamment pour la saison prochaine, parce que je pense que si le peuple lyonnais est très lassé des, des résultats en dancy de et qui maintenant sont même plus en de ils sont complètement négatifs depuis deux trois ans et donc vont avoir une exigence de résultats à très court terme, moi je pense que l'année prochaine ça va être très mitigé, tout simplement parce que il manque quand même euh, la, on va dire la courroie de transmission principale, que serait le directeur sportif, c'est-à-dire que Louis Jean peut nous faire des trouvailles, Louis-Jean peut trouver des bonnes recrues, mais est-ce que ces recrues vont s'insérer dans un projet de jeu établi entre un DS et un coach La réponse est non. Est-ce que les profils que lui va scruter vont correspondre avec la vision footballistique du futur DS qui devrait arriver sur les mois ou années qui arrivent La réponse est probablement en partie, probablement non. Donc Tout ça pour dire qu'il va falloir être très indulgent, se dire qu'on on s'est donné des outils de travail, par contre, maintenant il faut donner une, une ligne conductrice et celle-ci, c'est pas lui qui va l'impulser.
1: Bah, C'est un peu le, le, la suite sur laquelle je voulais vous interroger. Vous avez déjà plus ou moins évoqué ce sujet-là, mais euh, le fait qu'il euh, n'y ait, ait personne au-dessus de lui finalement, le fait qu'il n'y euh, ait pas de directeur sportif qui puisse justement cadrer tout ça, parce qu'effectivement, là, il va être un peu obligé d'aller à la va-vite sans euh, direction claire, concrète, c'est-à-dire que bon, on va sûrement lui donner une idée, hein. il ne va pas te lâcher comme ça. Euh, 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 au bord de la route mais euh, voilà j'imagine que voilà, on va lui donner une petite idée de ce qu'on recherche, des besoins etc et c'est déjà en cours, on, on peut le voir ici et là euh, au gré des, des rumeurs ou des remontées de certains journalistes qui suivent Lyon mais effectivement il euh, y a un manque euh, déjà de base de ce côté là où il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui pour lui dire ok non, euh, c'est peut-être pas euh, exactement cette direction là qu'il faut prendre c'est plutôt une autre, euh, cadrer les choses se donner du... Euh, des moyens et vraiment se, se mettre en équipe quoi parce que là il va être un peu seul donc euh, il a sûrement du monde euh, qui peut un peu travailler avec lui, c'est pas le sujet mais euh, vraiment une équipe complète avec une direction bien, bien, bien identifiée, qui soit visible, et pas lui qui est effectivement plutôt de nature, enfin, du moins de ce qu'on a pu voir par le passé, en retrait. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a besoin d'un du, du, directeur sportif très médiatique, mais en tous les cas, il faut qu il effectivement une plus, plus une tête de gondole qui puisse encadrer tout ça. Et je, je voulais savoir euh, ce que vous en pensiez concrètement euh, du fait qu'on n'est pas de directeur sportif. Est-ce que pour vous, ça peut se résoudre rapidement, ou est-ce qu'on va être obligé de faire un an comme ça, ou euh, ça peut se régler donc effectivement en cours de saison.
2: On n'a pas de DS et puis on n'a pas de sous. Enfin parce que du coup euh, oui, c'est les te... deux. Oui, oui. Non on a, on n'a pas de sous, on n'a pas d'argent, on n'a pas de liquidité. C'est-à-dire que a priori on va devoir dégraisser avant d'imaginer ouais. investir. C'est-à-dire que là on a quand même recruté quelqu'un qui a de la compétence, mais qui a ni ligne conductrice, ni finalement euh, moyen d'action associé à son ambition. Donc euh, le début de mandat de, de Louis Jean, et, enfin ça va être très compliqué pour lui, je pense.
0: Ouais, je je pense aussi et je te rejoins à temps là-dessus. On n'a pas d'argent, donc on va devoir faire avec les moyens du bord et et ça c'est compliqué. Euh, le par rapport au, au DS, euh, je pense que on, on va s'habituer à la souffrance et qu'au moins pendant pour un an il y aura pas il y aura pas de nouveauté et je préfère peut-être ça à une situation euh, ou, à, ou à un arrangement euh, de n'importe quoi, c'est-à-dire euh, Sony Anderson euh, qui redescend d'un cran ou euh, quelqu'un qui sort un petit peu de nulle part comme ça pour euh, faire plaisir au, aux fans, ou encore euh, gâcher le parcours d'une ancienne gloire d'appeler Lissandro Lopez ou je sais pas qui en, en, en au poste de DS et de et pour, pour donner à manger aux fans et de faire n'importe quoi comme ça pu être fait avec euh, Juninho par, par les dirigeants actuels. Donc peut-être qu'un statu quo est la meilleure solution
2: ce qui est vrai c'est que euh, ce qui est un peu rassurant dans la stratégie euh, de John Textor et ce qui peut contraster avec de la stratégie de lourd investissement très agressive euh, euh Généralement des propriétaires américains Et puis là on peut le voir actuellement euh, Avec des, des, des nouveaux investisseurs Dans le monde du football comme les, les Saoudiens C'est que euh, quelque part il, il garde patience et il garde raison Dans ses investissements puisque il va pas sur un DS qui serait improvisé euh, Comme le dit à juste titre Corentin euh, euh, Au risque de juste euh, Avoir un, un mouvement qui serait Très euh, très populiste Très démago finalement vis-à-vis euh, -vis des Lyonnais Et puis au-delà de ça c'est qu'il a Conservé certainement des, des personnalités qui pour euh, représentent selon moi certaines carences actuellement pour l'Olympique lyonnais, je pense notamment au coach euh, Laurent Blanc, il, il a un passé très glorieux, il a certainement euh, refait un peu jouer cette équipe de Lyon, mais on peut pas dire qu'il lui a eu un impact très important sur les résultats, et puis ça, c'est un avis assez personnel. Moi, je l'ai trouvé assez détaché de la performance sportive de son équipe, ce qui m'a posé problème parce que j'ai jamais connu un Lyon aussi faible. Et pour moi, ça n'appelait pas à une forme de relativisme qu'il a trop souvent euh, utilisé dans ses conférences de, de presse d'avant ou d'après-match. Et donc, il garde ces éléments-là qui peuvent être considérés comme des lacunes pour le projet olympique lyonnais, mais parce que euh, il, il veut pas, je pense, euh, les remplacer à la va-vite. Je pense qu'il a des idées euh, de changements qui sont euh, des changements qu'on pourrait qualifier de structurants. Euh, qui pourrait être pérenne et donc du coup efficace à court terme. Et donc j'aime cette, cette logique de statu quo comme l'évoque Corentin, cette logique un peu d'attentisme, mais pour attendre le bon moment pour, pour vraiment bousculer un petit peu les choses à l'OL.
0: Ouais, et puis peut-être co conséquence de, de ce que tu dis, c'est-à-dire aussi, euh, euh, qui, qui veut venir euh, dans notre galère bah oui.
2: <rire> C'est clair. Euh
0: c'est la vérité, sans coupe d'Europe, sans, sans belles ambitions, waouh, on a un stade, mais pour l'instant on a un petit peu que ça. On a un effectif euh, avec euh, des, des zombies qui reviennent de près, euh, etc. C'est un peu une pétodière quand même euh, l'OL là. Donc euh, un, on n'a pas d'argent. Deux, du coup on n'a pas assez d'argent pour faire venir des, des mecs assez bons et on ne fait pas envie. Donc euh, statu quo.
1: Non mais j'entends je, je, tout à fait votre point et effectivement vous aviez... Euh évoquer euh, des, des, bah, des gens qui n'auraient pas été compétents ou euh, sur lesquels euh, quand un peu servi de prête-nom ou de, ou de, de pare-feu. Donc, euh, c'est effectivement euh, euh, peut-être mieux ce statu quo. Et on aurait aussi pu avoir euh, des noms qui avaient été qui avaient plus ou moins filtrés et qui étaient dans l'entourage de John Textor, mais des noms qui n'ont pas eu des passages euh, euh, très positifs dans d'autres clubs. Donc, effectivement... On se retrouve pas non plus avec un DS imposé par Textor euh, dans euh, des gens qui sont dans son entourage et qui euh, pourraient euh, plus faire de mal que de bien à cette Olympique Guinée. Donc effectivement, de, de ce point de vue-là, c'est peut-être mieux euh, qu'on
0: se retrouve dans ce statu quo. Euh, je voulais vous... On ne connaît pas forcément la position de Laurent Blanc aussi, hein, par rapport à... Nathan, je ne sais pas ce que tu en penses ouais. ça, mais la position de Laurent Blanc par rapport à la relation avec un potentiel DG, euh, DS, pardon, lui qui, on le sait, aime bien la casquette de manager à l'anglaise aussi. C'est vrai. C'est peut-être pas impossible qu'il ait mis un peu un frein sur des profils. Hein.
1: Oui, alors après, euh, je, je, Nathan, je te, je te laisserai répondre. Après, je, je, me, je me permets de rebondir. Euh, je, je, effectivement, hein, Laurent Blanc, il est connu pour être un peu à, à l'anglaise. Donc, euh, elle, elle aime bien avoir la main mise sur euh, tout ce qui est très haut sportif. Donc, bah, que ce soit un peu quand même sur le recrutement ou sur la gestion managériale. Donc, effectivement, il y, y a cette notion-là. Mais il ne faut pas non plus... Enfin, euh, Laurent Blanc, avec la, la deuxième partie de saison qu'il a faite, c'est pas extraordinaire, c'est pas Dieu le Père. Enfin, je veux dire, euh, Textor, je pense qu'il est aussi en capacité de lui dire bon, écoute, tu es bien gentil avec tes exigences, mais c'est moi le patron à bord, quoi. Donc, j'entends je, ce que tu dis, hein, Corentin, bien sûr. Mais je ne suis pas certain que Laurent Blanc euh, se soit permis carrément de mettre le haut là. Euh, sur ce sujet-là.
2: Non, et puis je pense que Textor lui dira euh, d'autant plus goodbye que c'est un, un, un des derniers choix d'Olas finalement, euh, Laurent oui. Blanc, donc euh, pas c'est pas son héritage, je pense qu'il va vouloir quand même marquer l'OL de son empreinte, et de manière forte, et je pense que le, le choix d'un coach euh, euh, certainement euh, de la nouvelle génération en tout cas plus dans l'air du temps euh, qui peut impulser euh, des idées nouvelles mais aussi euh, simplement euh, euh, insuffler un, un air frais à l'OL euh, bah, il passera certainement par ça à un moment donné maintenant c'est vrai qu'à court terme mais encore une fois ça peut être euh, Alors, est-ce qu'on est qu tarie des loges pour rien pour euh, monsieur Textor mais effectivement c'est peut-être aussi un signe d'intelligence que de se dire que, euh, au lieu de privilégier une demi-solution, faire qu'on Confiance à quelqu'un qui a aussi finalement jamais eu euh, contentement sur les mercatos. Euh euh, durant son mandat d'entraîneur bah pourquoi pas, c'est-à-dire il a cherché un 6 pendant très longtemps avec de la densité physique euh, avec euh, des qualités qu'on n'avait pas forcément dans notre entrejeu et on n'a pas réussi à satisfaire ses demandes peut-être que cet été ce sera l'occasion de lui faire confiance à Laurent Blanc et, et de voir s'il peut participer à, à ce projet à, à moyen long terme, moi j'ai quand même la sensation que à, à, à moyen terme son avenir euh, se passera loin de l'Olympique Lyonnais puisque même lui dans ses effets d'annonce Toujours dit qu'il savait très bien que c'était pas de l'intérim à l'OL, mais qu'il euh, n'y ferait pas non plus euh, de, de vieux os. Donc, euh, il bougera. Par contre, ça veut dire que cet été, euh, tant qu'il est là, et moi je, je persiste et signe pour cette stratégie-là, il faut essayer de contenter au maximum ses besoins et ses envies. En tout cas, ce sera plus facile de le charger s'il y a des mauvais résultats en fin d'année prochaine, si on a répondu à ses demandes plutôt que d'avoir des des profils à la, à la Louis-Jean qui ne répondraient pas forcément à une, à une demande du, 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 on va dire de pour l'instant ce qui est notre capitaine sportif.
1: Oui, oui, non, mais euh, bien sûr, je, je souscris euh, totalement. Euh, je voulais vous demander euh, le fait que Bruno Chérou soit plus ou moins mis au placard, mais qu'il soit toujours euh, présent au sein de cet organigramme de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous trouvez ça embêtant pour euh, l'image et le fonctionnement interne ou euh, bah, écoutez euh, du moment qu'il est mis de côté euh, ça vous va bien
0: ah bah c'est pas comme il avait dit ah bah c'est pas pas je
2: le...
0: <rire> sais pas dans, dans l'ouverture je, je vous ai dit que pour moi c'était peut-être aussi des effets d'annonce pour, pour ravir le peuple qu'on coupait des têtes euh, en tout cas il, aura, il sera regretté par pas grand monde je pense Bruno Chérou, pour pour les missions qu'il avait actuellement. Euh, allez, mais on va essayer autrement. Enfin voilà, je me dis ça. Allez, on te met sur le côté poulet parce qu'on a essayé avec toi et puis ça marche pas. On va faire autrement.
2: Ouais et puis en plus, il est vraiment plus dans, pour moi, il est plus du tout dans l'organigramme de l'Olympique Lyonnais. Il est plutôt, euh, si j'ai bien compris, son intitulé de poste un peu sur une logique inter par rapport au, au club qu'a en gérance euh, le groupe Eagle. Donc, euh, il est notamment là pour accompagner la stratégie de passerelle entre les clubs avec des joueurs qui pourraient avoir euh, des mouvements réguliers entre le Brésil, la Première Ligue et la Ligue 1, notamment dans ce sens-là. Euh, mais pour moi, il, il, il est plus spécifiquement sur des missions de l'Olympique Lyonnais. Donc, je pense que c'est plutôt bon débarras parce que j'ai envie de dire qu'au delà des compétences intrinsèques du monsieur euh, qu'on pouvait interroger en tout cas elles étaient interrogées par les supporters lyonnais mais aussi par des suiveurs euh, du football français je dirais qu'il a aussi fait du mal parce que justement comme le disait corentin contrairement à louis-jean lui c'est pas un monsieur très discret et donc le c'est pas anodin euh, les effets d'annonce sur des joueurs les effets d'annonce sur les ambitions les résultats sur euh, le poste juninho bah tout ça ça lui aura fait du mal aussi, ça leur a plutôt desservi parce qu'il s'est fait passer pour quelqu'un de plutôt euh, plutôt hautain, plutôt sûr de, de, de soi, et je pense qu'il est plutôt sûr de lui. Mais ça n'a pas été suivi de résultats, donc je pense que c'est aussi bien pour le club d'un point de vue euh, communicationnel de se séparer de quelqu'un qui a fait plus de mal que de bien sur la, ces mois où euh, on a compté sur lui.
1: Euh, oui, oui, bah, euh, tout, tout à fait euh, je voulais aussi vous demander euh, par rapport à la, la gestion interne actuelle euh, vous pensez que parce qu'il y a le nom de Mathieu Bonnemer qui avait filtré il y a quelque temps mmh. bah, finalement ça s'est pas fait, je, je rebondis en même temps sur ce que tu disais tout à l'heure Corentin c'est à dire qu'on n'a pas de sous, on donne pas envie, on fait pas envie etc euh, Mathieu Bonnemer a, euh, il a qu'une saison euh, au Havre hein, en tant que DS hein, j'entends bien, c'est pas le c'est court, mais en une saison il a, il a quand même eu euh, largement euh, l'occasion de montrer qu'il a fait des choses positives, euh, puisque c'est pas que dû à lui mais le Havre monte quand même en Ligue 1 depuis, euh, ça faisait très longtemps, je sais plus de combien d'années, mais une dizaine d'années si je dis pas de bêtises 11 ans, ouais. voilà euh, donc euh, le Havre de retour dans l'élite du, champ, du championnat français donc euh, il n'y est pas totalement étranger je pense quand même Qu'est-ce que vous auriez pensé de Bonne Mère en tant que déesse, sachant que donc il y a ce côté positif, mais que vous m'aviez aussi dit tout à l'heure? Que le fait de faire revenir des anciennes gloires, c'était potentiellement casse-gueule Johnny pour ne pas le citer, mais aussi euh, tout à l'heure Corentin, je crois, c'est toi qui parlais de Lisandro Lopez éventuellement ou ce genre de choses. Donc euh, côté bonne mère, qu'est-ce que vous en auriez pensé ouais. euh, C'est quoi votre avis sur le
2: sujet Il y, y a une grande différence quand même avec ce que tu as cité, c'est que là c'est une ancienne gloire et encore ancienne gloire. On peut mettre ouais, des gloire j'entends qui est, mais...
1: est, est appréciée à Lyon.
2: Voilà. Oui, oui, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, c'est un ancien joueur de l'OL qui est en exercice de fonction euh, qui nous intéresse depuis maintenant quelques années et dont le travail est reconnu euh, c'est mmh. pas du tout le cas pour euh, Juninho parce que c'était bah, finalement son, son, son coup d'entrée et finalement c'est ça la prise de risque que lui et le club ont pris, c'est de s'exposer tout de suite aussi dans un giron émotionnel qui allait euh, forcément l'impacter si ça se passait bien ou mal, et malheureusement, ça s'est mal passé. Un Sony Anderson, bon, bah, moi, j'ai pas bien compris ce qu'il faisait à l'OL, donc c'est difficile non, non, de plus, non, mettre non. Dessus. mais ce que je veux dire, c'est qu'il a, voilà, il a pas de références comparables, euh, et, 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 pareil pour d'autres, dans les anciennes gloires qu'on a essayé de, de, de réimporter, euh, dans, dans la sphère OL, elles avaient pas forcément des références qui méritaient un recrutement dans un club de l'aura, de la dimension Théorique d'un Olympique lyonnais Là je pense que pour euh, finalement Mathieu Bodmer C'était un peu euh, l'exemple Qui confirme la règle Parce que finalement lui euh, Il avait des compétences à faire valoir Lui avait des références à faire valoir Et je pense que ça aurait été intéressant Parce que comme Louis-Jean a priori, c'est un ferru de football. A priori, c'est un acharné de travail. Et effectivement, quand tu dis qu'on peut pas le mettre de côté par rapport à la performance du Havre, j'ai envie de dire que la performance du Havre est intrinsèquement liée à Mathieu Bodmer. Confère qu ce qu'a pu dire l'entraîneur. Confère qu ce qu'a pu dire certains des joueurs, un petit peu phares de cette équipe. Donc moi, je pense que oui, ça fait partie un peu de cette nouvelle génération de professionnels pas forcément des coachs qui, qui vont impulser quelque chose de nouveau dans le football qui ont envie de prouver des choses dans le football avec une autre casquette celle euh, non plus de joueurs mais de euh, d'acteurs de l'ombre et ça aurait été selon moi un, un très bon recrutement on aurait eu le nez creux si on l'avait amené dans l'organigramme
0: ouais moi je suis pas
2: si assez... Je, je suis
0: pas du, forcément du même avis dans le sens où, euh, bah, je pense tout le monde euh, qui nous écoute vous, vous les avez vus l'émission, euh, je crois, je crois que c'est le club des 5 hein, qui a fait avec Mathieu Badmer ou même le reportage qu'il avait fait sur mmh. Bean avec euh, lui dans sa chambre euh, au dessus, euh, au dessus du terrain, etc. Il y avait quand même un contexte favorable pour Bonne-Mère, Bonne-Mère qui avait les mains, les mains liées, les mains, les mains libres totalement, pardon, du côté du Havre. Il y a retrouvé ouais. des amis à lui, euh, Nico Douchèze. Il a amené avec lui Julien Momon, qui est aussi une pierre centrale, euh, du truc. Est-ce qu'en arrivant à l'OL, il aurait pu ou apporter ses équipes, je pense notamment à Julien Momon, avec lui? Est-ce qu'il aurait eu la même liberté que tu peux l'avoir dans un club de Ligue 2 et qui monte. Moi, je pense pour sa progression perso à Mathieu Bonnemer dans son nouveau job, c'est bien de rester au Havre pour l'instant, d'avoir encore une ou deux saisons dans les pattes, une saison de Ligue 1 parce que ça va plus vite, c'est plus compliqué, t'es plus exposé en Ligue 1 avant de, de step up et d'aller trouver un, un, club un peu plus haut. Donc, pour les deux parties, je sais pas, pour nous, je pense que ça aurait pu être une bonne pioche. Pour lui, si ça marchait super, si ça marchait pas, ça aurait pu le mettre un peu dans, dans la sauce quand même.
2: Non, puisque là où tu as raison Corentin c'est que si et ça ça va être un enjeu du nouvel Olympique Lyonnais c'est de aussi construire une structure favorable à l'immersion de nouveaux professionnels c'est-à-dire que je pense qu'il y avait un bon exemple historique à l'Olympique Lyonnais c'était la question des coachs indépendamment de leur notoriété, de leurs compétences de leur aura de leur antériorité dans le monde du football c'était comment on pouvait leur faire une place dans un organigramme technique avec, en même temps, autour d'eux, les gens avec qui ils appréciaient travailler, avec qui ils ont eu le, des références communes. Et il y a beaucoup de coachs qui sont venus à l'OL, qui ont dû finalement s'affilier avec des gens qui étaient préexistants, qui étaient antérieurs à eux. Je pense à Cassapa, euh, récemment, avec par exemple un Peter Boss. Et, et c'était pas forcément les choix initiaux des coachs qui sont venus. Et là, finalement, pour euh, tous ces professionnels de l'ombre, que ce soit un DS, que ce soit des recruteurs, etc., eh et ben, il va falloir aussi constituer un environnement de travail favorable à l'expression de leur performance et de leur potentiel et moi je suis quasiment persuadé que pour l'instant et pour l'instant j'ai envie de dire c'est logique à l'olympique lyonnais on n'a pas encore aligné les planètes pour favoriser et exploiter au mieux leurs compétences donc ça c'est un enjeu très important et, et finalement cette stratégie étagée de john textor voulu ou non on sait pas exactement mais en tout cas que l'on constate elle peut être intéressante parce que on peut actuellement travailler à poser justement les les briques et les piliers d'une stratégie club, d'une organisation club qui sera favorable justement à l'intégration de prospects comme Mathieu Bodmer et comme potentiellement un futur coach, etc. etc.
1: Mais euh, d'ailleurs, de, euh, dernière question sur euh, Mathieu Bodmer, euh, à votre avis, hein, purement personnel, pour, pour quelles raisons euh, ça ne s'est finalement pas fait avec euh, Lyon On a entendu certaines réponses à ce sujet-là, mais est-ce que pour vous il s'est dit ah oh bah je vais rester une saison de plus soif parce que bon c'est bien beau j'ai fait j'ai c'est positif ce que j'ai fait là le, le le club est monté en première division mais euh, je vais aussi essayer de voir si mon impact en Ligue 1 peut être de, du même acabit Est-ce que je, mon impact peut aussi permettre à mon club de rester en Ligue 1 euh, euh, dès sa première saison et de ne pas tout de suite redescendre Ou euh, il a, a peut-être eu peur, tout simplement. Enfin, peur, le mot est fort, mais est-ce qu'il ne il s'est pas senti peut-être un peu à découvert en se disant ah, « bah, si je pars tout de suite à Lyon, je vais peut-être me griller trop tôt ». Enfin voilà, C'est quoi votre ressenti là-dessus
0: Non, je pense que je pense qu'au final ça s'est pas fait. Il y a eu de nombreuses raisons évoquées. Moi, j'ai quand même l'impression que ça a été plutôt au départ une rumeur de comptoir ou en tout cas d'internet qui trouvait que les deux profils matchaient pas pour les raisons que Kylian t'a évoquées tout à l'heure, ancien joueur, etc., proche du club, mec hype. Au final, mais au final, je sais pas ce que tu penses là-dedans, mais c'est ce que je disais juste avant dans mon propos. Quel intérêt si ce n'est de step up un petit peu et encore avec. Des contraintes, sûrement. Quel intérêt avait Mathieu Bonnemer à venir à l'OL aujourd'hui
2: Ouais. En en plus de ça, enfin, je trouve c'est difficile de répondre à cette question euh, de manière euh, précise et certaine, puisque enfin voilà, c'était ça est resté au stade de la rumeur. Mm -hmm. Moi, j'ai enfin j'ai jamais eu vu confirmation de vraiment négociations très poussées, avancées avec une définition d'une feuille de route, etc. Enfin, euh, j'ai eu l'impression que c'était un candidat parmi d'autres avec qui il y avait eu des des premières discussions, mais qui sont peut-être plus de la drague finalement, une danse de pan plutôt que euh, une, une concrète envie de faire un chemin ensemble. Euh, moi, je partage ce que vous dites. Potentiellement, la marche était trop haute, ou peut-être la marche était trop bancale. Si ça aussi, hein. ouais. peut-être qu'un un Noël mieux structuré, peut-être un Noël dans un an. et eh bien, quand bien même euh, Mathieu Bonnemère serait resté en Ligue 2, il, il aurait quand même tenté le step-up parce que il aurait senti une structure en capacité de l'accueillir et, mmh. et de et de de pouvoir lui permettre la plénitude de ses moyens, maintenant je, je, je considère quand même que il euh, euh, y avait aussi la question d'avoir un directeur sportif et, mais ça c'était dans une sorte de jargon euh, américain qu'on maîtrise pas encore parce que c'est tout nouveau finalement pour nous, une sorte de head du football et une aide d'entreprise avec certainement quelqu'un qui, qui serait au-dessus de, de, de Mathieu Bodmer, c'est-à-dire que pour moi un Mathieu Bodmer qui aurait un, permis, un périmètre d'intervention circonscrit au seul football, ça faisait sens. Par contre, si c'était quelqu'un qui devait un peu chapeauter aussi les affaires courantes de l'Olympique lyonnais, comme on pouvait, on peut avoir un peu avec, euh, avec, euh, euh, je sais pas, par exemple, un, un Nasser El Khelafi euh, à, à Paris qui euh, tantôt est sur le mercato, tantôt est sur la communication, tantôt est dans les instances, tantôt est sur la défense des intérêts du club, là, je pense que typiquement, ça correspondait pas. Donc, euh, il, il, certainement qu'un profil très... Euh, technico-centré comme Mathieu Bodmer nécessite un profil au-dessus de lui pour qu'il puisse s'occuper que du football. Et je pense qu'à l'Olympique lyonnais, voilà, on est en plein dans cet atonnement Comment on veut s'organiser Comment on veut fonctionner Avec quelles compétences Avec quel acteur Avec quel ancrage euh, au, au local C'est-à-dire avec quelle identité lyonnaise Et là, pour l'instant, on est en plein doute. Mais j'ai envie de dire c'est normal. Il ne faut pas qu'on se stresse par rapport à ça. On va voir comment ça évolue cet été. Ce qui est certain, c'est qu'il ne va pas falloir trop tarder pour Monsieur Textor à nous donner une stratégie vraiment lisible, vraiment claire parce que pour l'instant, hormis quelques effets d'annonce qui étaient nécessaires après des grands choix de sa part, notamment euh, euh, mettre de côté Monsieur Olas, moi je ne sais pas exactement quel projet se donne John Textor pour mon Olympique Lyonnais. J'ai compris sa stratégie football globale avec des passerelles entre ses différentes filiales clubs, mais qu'en est-il de son projet pour l'Olympique Lyonnais ça Je n'ai pas la réponse.
1: D'ailleurs, en parlant de passerelle je voulais avoir euh, votre, euh, votre retour euh, sur euh, des, des, des petites rumeurs que j'ai vues comme ça qui, qui, qui reviennent depuis quelques temps à propos de joueurs. Euh, je dis passerelle parce que c'est des joueurs américains et euh, que je voulais avoir votre ressenti sur ces joueurs-là sans forcément parler que, du fait qu'ils puissent venir à Lyon ou pas. Euh, vous en avez peut-être entendu parler de, dans les derniers trucs de mm, Pulisic et euh, McKenny donc, euh, je voulais savoir un peu, les gars, euh, ce que, déjà, ces deux joueurs-là, je ne sais pas si vous les connaissez très bien. Moi, je ne les connais que de loin, comme ça. Mais est-ce que vous, vous trouvez que dans une stratégie, euh, un peu de passerelle, comme tu dis euh, Nathan, bien qu'il n'y ait pas de passerelle avec des, des clubs américains, mais euh, bon, euh, Textor étant américain et le, le, maintenant le, le, le Limpicunet étant sous pavillon américain, entre guillemets, euh, on, on peut y trouver peut-être un lien. Donc, euh, qu'est-ce que vous
0: pensez de ces deux joueurs-là euh, dans, dans cette stratégie dont vous me parliez Moi, je pense que c'est les deux seuls joueurs que John Textor connaît de l'équipe américaine et qu'il les a ouais. fait fuiter pour ça. Non, mais genre, vraiment, je pense... Enfin, de McKinney, euh, je ne sais pas trop, parce qu'il a une carrière un peu un peu bizarre ces dernières années avec la Juve, etc. C'est un peu bizarre. Pulisic, par contre, euh, ça n'a ça aucun sens, en fait, de de, de parler de ce joueur-là, en plus à l'OL, enfin, dans un secteur de jeu où euh, on a déjà plein de monde qui toque à la porte, un, de, de potentiel titulaire, deux, de potentiel remplaçant, ou trois, même, de groupe pro entre... Euh, entre je sais même pas comment on le considère Pulisic mais entre un milieu offensif et lié, où on pense à Da Silva qui revient euh, enfin Flo Sanchez qui revient de de près Mohamed Elarouche qui est là Ryan Cherki et tous les autres euh, si on considère Jeffinho Bradley dans dans les mêmes coins enfin pour une équipe qui fait pas l'Europe qu'est-ce qu'on vient nous raconter Pulisic quoi il y a il y, y a des chantiers des chantiers Beaucoup plus important à l'Ouest, je crois. aujourd'hui. Oui,
1: c'est les réponses qu'il y a eu, d'ailleurs, quand ouais, ce moment ouais. a été évoqué, hein, et que euh, la priorité actuelle, de toute façon, ce qui est ressorti par la suite avec euh, des journalistes qui suivions, c'est qu'effectivement, la priorité actuelle, c'est de trouver un 6. Donc, ouais. euh, donc effectivement, de, de ce côté-là, je te rejoins tout à fait. C'est les échos qu'on a eu, mais euh, je voulais avoir un peu votre sentiment. Ouais,
2: ouais, ce qui serait très curieux quand même dans cette histoire, c'est que euh, John Textor nomme un directeur, un directeur du recrutement et euh, le surplomberait pour le premier mouvement du mercato avec une recrue phare qui serait en plus une recrue américaine, etc. Donc, soit là, c'est vraiment une sorte d'effet de com, on veut une tête de gondole américaine pour être porté standard, finalement du projet John Textor et du projet Ce américain. Qui est con, hein. Ce qui n'est pas con ce qui est pas con et ce qui pourrait se défendre et ce qui serait en fait le seul argument potentiellement pertinent sur cette recrue euh, soit alors c'est uniquement aussi de la poudre aux yeux pour euh, pour rassurer un peu euh, l'OL parce que quand même cette info elle découle d'une semaine d'actualité où on est en train de nous dire attention euh, cure d'austérité il euh, y a la DNCG à la fin du mois ça va être chaud pas comme pas possible on va devoir vendre Lukaku un de nos gros prospects et en plus une de nos valeurs euh, peut-être pas encore sûr, mais en tout cas une des valeurs montantes qui devrait être une valeur sûre la saison prochaine. Donc voilà, ce côté un peu aussi euh, euh, cycle de vie de l'Olympique lyonnais qui commence à un peu fatiguer aussi les supporters c'est que tu fais euh, monter des jeunes de temps en temps euh, peut-être pas suffisamment parce que tu as l'impression qu'il y en a beaucoup dont tu te coupes euh, sans qu'il y ait de, de, de circonstances extrasportives pour leur émergence t'as l'impression qu'on se prive de certains talents euh, qu'on faire Barcola s'il n'y avait pas eu le départ de, de Toco, euh, euh, qu'on certainement euh, euh, Mohamed euh, El, El Arouche si euh, on désengorge pas ce si milieu de terrain enfin bref il y en a plein d'autres et ce que je veux dire c'est que là on en a peut-être aussi un peu marre que ces jeunes prospects lyonnais et eh bien dès lors qu'ils prennent un peu en valeur ils partent type Malo Gusto type peut-être Luqueba cet été c'est assez usant et je pense que si c'était une communication qui visait à rassurer. Maintenant, très honnêtement, je pense que c'est vraiment de la poudre aux yeux, puisque les gros suiveurs de l'Olympique Lyonnais, ceux qui sont généralement fiables, même s'ils n'ont pas toujours toutes les infos, les infos qui sortent, c'est souvent des bonnes infos. Il y a un journaliste de l'équipe qui, qui a dit qu'il n'était pas au courant de ça et que ça lui semblait impossible, ouais, ouais. etc. Mmh. Voilà, j envie de dire, c'est vraiment le "the rumor insider mercato" mmh. qui n'a pas de valeur.
1: Non, non, c'est d'ailleurs lui qui a confirmé que la priorité actuelle était autour d'un 6. Euh, donc, euh, oui, oui, effectivement, non, mais je voulais avoir... Et sachant un...
2: qu'en plus, ce qu'il y a, n'en aura aucune visibilité sur nos, nos champs d'action potentiels, tant que la DNCG, on n'y est pas passé. Bien sûr, c'est après qu'il
1: faudra euh, mettre une stratégie en place. Euh, et a priori,
2: que... tant qu'il n'y aura pas de vente, euh, on ne peut pas sortir d'argent. Donc euh, là, les joueurs qu'on a cités, c'est des joueurs qui, au bas mot, valent entre 15 et 30 millions d'euros. Ouais. Bah, ça correspond pas du tout à la conjoncture économique qu'on nous partage depuis maintenant 2-3 semaines.
1: Non, non, bien sûr, mais je voulais vous interroger dessus parce que du fait de leur nationalité, du, du, du lien avec Textor, euh, voilà, c'était dans le cadre d'une stratégie euh, marketing ou pas.
2: Ouais, bah, En tout cas, je pense qu'il faudra se mouiller la nuque quand on verra la, 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 comment dire, la, la qualité des recrues qui seront les nôtres euh, à court terme.
1: Bah oui, on verra bien. <rire> euh, donc, euh, bah, on va conclure, les gars. Euh, je vous remercie d'être venu. Je te remercie, Nathan, et je te remercie aussi, Corentin, euh, pour ce, ce nouveau numéro du God
0: Olympique. Merci à toi.
2: Merci avec plaisir. Et puis, euh, bon, il faudra espérer un été un peu enthousiasmant parce que je, <rire> ouais. je sens bien aussi qu'on perd tous un peu en euphorie, en passion. On a, on a pris quand même trois gifs sur trois années consécutives. Voilà, on, on veut le voir pour le croire maintenant. Moi, je, je m'en plus.
1: Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc bon, euh, on verra bien ce qu'il en est. Euh, nous, avec les auditeurs, on se retrouvera bah, euh, bientôt. Euh, bah, on n'a pas encore de date, euh, etc. Mais euh, pour, un, pour un numéro spécial sur Jean-Michel Aulas, on reviendra un petit peu euh, sur ses plus de 30 ans de mandat à l'Olympique lyonnais, sur ce qu'il y a à retenir de positif et de négatif. Positif, évidemment énormément de choses positives, hein, euh, positives pardon, il euh, y aura plein plein de choses à dire des dernières années euh, un peu euh, en somnolence on va dire entre guillemets donc euh, voilà il y aura pas mal de choses à dire il y aura un numéro là-dessus puis on reviendra vers vous aussi euh, côté mercato euh, dès qu'on aura plus de visibilité comme tu le disais Et Nathan, euh, côté d'ailleurs
2: euh... Kylian ouais. je me permets juste parce que je pense que il y aura en fait il y aura quand même deux analyses à avoir sur Olas l'analyse la, rétrospective où là effectivement il y a beaucoup de bons il y a du moins bon et il y a aussi l'analyse de l'instant T qu'on est en train de vivre c'est à dire quelque part pour moi l'héritage Olas c'est ce qu'on vit aujourd'hui et quelque part si le projet Textor il fonctionne pas Olas, il devra aussi prendre sa part de responsabilité parce que c'est lui qui a choisi l'acheteur. Et pour moi, si je me mets à la place de moi, bon, j'en ai pas les, 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 les capacités euh, euh, intellectuelles, etc. C'est voilà, juste pas mon rôle et c'est complètement surréaliste ce que je suis en train de dire. Mais si j'étais à sa place, malgré tout, je pense que ça aurait été le chantier de ma vie à l'Olympique lyonnais, cette question de la passation. Et donc si cette passation, elle est vouée à l'échec, attention Olas, parce que pour moi, ça changera beaucoup de choses sur le regard que je porterai sur cet homme.
1: Effectivement, ce sera une, une donnée à prendre en compte euh, par rapport à, à son héritage, effectivement. Donc euh, bah voilà les gars. Euh, je vous remercie donc d'être venus une nouvelle fois et puis nous avec les auditeurs on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Salut
0: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.